0: Dice, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, amados en Dios Padre y guardados para Jesucristo. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, amados en Dios Padre y guardados para Jesucristo. Y hemos estado meditando en lo que es ser llamados. Y seguimos en eso. Y vamos a hacer un pequeño repaso, porque estamos estudiando pero vamos a seguir donde nos quedamos pero antes meditar un poco porque hermanos son enseñanzas que no realmente no es solo para decir oh qué interesante sino para agarrarlas en nuestro corazón entonces Judas dice Judas siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo a los llamados amados en, Jesu- en Dios Padre y guardados para Jesucristo llamados y vimos de que éramos llamados ¿por qué? porque aquí solo vemos pecadores ¿Verdad? Todavía solo vemos pecadores y el Señor Jesucristo cuando llamó a Mateo y Mateo hizo un gran banquete, los fariseos y los escribas dijeron, este solo se reúne con pecadores y cobradores de impuestos. Y el Señor Jesús dijo, un sano no necesita médico, pero el enfermo necesita médico. Yo he venido a llamar a, no a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces el Señor ha venido a llamar a los pecadores... ...y si tú te crees que eras pecador y que eres pecador... ...Jesús te vino a llamar... ...entonces somos llamados... ...pero fíjense bien de que nos llama al arrepentimiento... ...no existe este jueguito de que yo voy a la cruzada de Grey Glory... paso al frente y después puedo vivir la vida que me da la gana... ...no es así... ...no es así... ...y más en los últimos días... ...muchos vienen adelante a la cruzada de Grey Glory... ...y se arrepienten y sus vidas cambian... ...pero hay muchos que vienen adelante y dicen unas cuantas cositas regresan y hacen lo que les da lo que quieren hacer y eso no es así Cristo llama al arrepentimiento es decir a dejar la vida que uno llevaba una vida que tal vez podría parecer moral y bonita pero estaba centrada en uno mismo y Cristo quiere que centremos nuestras vidas en Cristo porque Él es vida no nosotros, nosotros somos muerte veamos a dónde acabamos acabamos en la tumba porque nosotros no hay vida este cuerpo acaba en la tumba pero un día Jesús la resucita y vamos a estar en su presencia si le hemos recibido en, su, en el corazón entonces somos llamados primero al arrepentimiento y luego a hacer luz en el mundo el Señor nos llama a hacer luz en el mundo y meditamos en las palabras de Jesús cuando le dice en el Evangelio de San Mateo al pueblo, vosotros sois la luz del mundo no al pueblo en general, sino a, su, a los discípulos al pueblo de Dios vosotros sois la luz del mundo una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar y se enciende una lámpara y se pone debajo de un un almud, de un lugar para un recipiente si no se pone encima del candelero para que alumine a los que están en la casa y luego dice de igual manera brille vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen al Padre que está en los cielos de manera que pues estamos llamados a hacer luz y vimos que para hacer luz tenemos que tener un un espíritu tierno y sereno y eso lo vimos en la primera epístola de Pedro, capítulo 3. Hermanos, el Señor está vivo. El Señor está vivo. Es interesante, la semana pasada que estudiamos esto, el martes yo estaba compartiéndole a alguien en el trabajo la necesidad de ser testimonios y luz en el trabajo. Y es una persona con la que hemos visto momentos muy difíciles en el trabajo. Momentos difíciles. Lo sabes, Pero estamos llamados a ser luz. Y le empecé a compartir Primera de Pedro 13 y me dice: ¿Sabes? Ese es el versículo que yo estaba leyendo anoche. Pero, ¿sabes? No es accidente. El Señor te está confirmando a ti la necesidad de ser testigo aquí, no solo a ti, sino también a mí y a mi congregación. De que es el Espíritu que quiere y nos llama a hacer luz en todos los lugares. Hacer luz. Me dice: un Espíritu tierno y sereno. Y eso está en Primera de Pedro, capítulo 3. Donde dice a las esposas. Que se ganen a sus maridos no con el palabrerío, no que tienes que ir a la iglesia, no que te tienes que echar agua bendita, no se trata de eso. Sino a través de una conducta, una conducta respetuosa, una conducta casta, sana, santa. Con los ojos honrando al marido, con los ojos honrando al Señor. Con la lengua honrando al marido, con la lengua honrando al Señor. Así te vas a ganar a tu marido si tu marido no es creyente. En Primera de Pedro así habla, y luego dice... Para que tu adorno no sea el adorno externo de peinados y de joyas... No quiere decir que no te puedas poner tus joyitas y arreglarte el pelo... Como decimos, una casa hay que pintarla y mantenerla... Y las mujeres pues hacen bien en ponerse un poquito de make-up... Está bien... Pero dijimos que no se pongan peinados de tres pisos, cuatro pisos... ¿verdad? Y joyas tan pesadas que se te caen la mano al suelo... Que la belleza que el Señor busque la belleza del corazón... Él le dijo a los fariseos, sepulcros blanqueados. ¿Por qué? Porque tenían apariencia de santidad, pero realmente en su corazón estaban llenos de toda iniquidad. Y nosotros tengamos cuidado porque podemos ser sepulcros blanqueados. Podemos tener una apariencia de santidad porque vamos a sacar y Chapel, pero por adentro somos sepulcros blanqueados. Llenos de toda clase de podredumbre, llenos de toda clase de falsedad y de hipocresía. ¿Cierto, hermanos? Entonces el Señor nos dice, mira, no seas un sepulcro blanqueado yo te amo, tú eres un templo del Espíritu Santo, no eres un sepulcro blanqueado nos dice el Señor. Entonces, saca de tu corazón todo aquello que no honra al Señor. Eso es lo que dice el Señor. Ahora, vimos de que la palabra que dice espíritu tierno, un espíritu tierno y un espíritu uh, quieto, un espíritu uh, uh, sobrio, Pero la palabra de espíritu tierno es la misma palabra que usa el Señor para decir, «Venid a mí los que están muy cansados y cargados, y os haré descansar, tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón». Usa la palabra manso, ¿verdad? Es la palabra en griego es praus, y esa palabra, para tierno, quiere decir una mansedumbre, una humildad. Y vimos de que Él dice, «Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y haréis descanso para vuestras almas» porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera quiere decir que si tu alma no tiene descanso si tu alma anda de arriba abajo toda alterada es porque no hay humildad en tu corazón a veces no a veces tal vez pasas una tribulación muy dura pero eh, muy probable que si tu alma anda de arriba abajo es porque no hay humildad en tu corazón y muchas veces nuestras almas no están quietas, ¿por qué? porque nuestro yo está más arriba que nuestro Señor entonces no hay esa paz Y el Señor dice, ¡Ya! Déjame tomar control y hallarás descanso para tu corazón. Eso es lo que el Señor quiere. Esa es la humildad que el Señor quiere. Ahora, entendamos que la palabra más humilde, y lo, lo mencionamos la vez pasada, y lo voy a mencionar porque es un concepto que necesitamos abrazar, no quiere decir ser debilucho con la cabeza agachada porque no puedo defenderme o no puedo ser distinto hablamos la vez pasada que una persona puede ser todavía vilucha, cabeza baja pero no más le das la oportunidad le das la energía la fuerza y los recursos se venga, se venga con amargura la persona mansa no es porque no tenga la habilidad, sino que al contrario, tiene los recursos de Dios a su alcance, o tiene recursos personales a su alcance, pero no los usa para glorificarse así, sino para servir a su prójimo y para servir a Dios. En eso consiste la humildad. Quiere decir entonces que yo puedo servir al Señor con gran alegría, y servir a mi hermano con gran alegría, y no por eso no soy humilde. Es más, si estoy sirviendo a otro, sino a mí, eso es una muestra de humildad. Ahora, si lo estoy haciendo para que digan, mírenme a mí, entonces no estoy sirviendo a mi hermano, sino que estoy buscando servirme a mí, y eso no es humildad. Pero cuando yo me salgo de la pintura, del cuadro, yo me olvido de mí, estoy pensando realmente en otra persona, ahí hay humildad. ¿Estamos, hermano? El Señor Jesús, cuando iba camino a Jerusalén y pasó por Samaria, y en aquella vía no lo quisieron recibir porque sabían que iba para Jerusalén a adorar al templo. Y como los judíos y los samaritanos tenían animosidad unos con otros, le dijeron a Jesús, tú no que te quedas acá. Y el Señor Jesús podía haber traído fuego del cielo. Y Juan y Santiago le dijeron al Señor, mira, ¿por qué no nos permites si pidamos que venga fuego del cielo y consuma esta ley? Y el Señor Jesús les dice, no sabes de qué espíritu eres, porque yo no he venido a destruir sino a salvar al mundo. Entonces el Señor Jesús no pensó en sí sino pensó en esas almas que él había venido a salvar. Y así la persona de espíritu humilde no piensa en sí que ha sido ofendido, sino piensa en la persona que está tirando la ofensa y tiene compasión y dice, Señor, perdónales, ayúdales, porque se están condenando. Ese es un espíritu humilde. El Señor Jesucristo, cuando estuvo en el huerto de Getsemaní, cuando vio los apóstoles alterados y Pedro que le cortó la oreja al siervo, dijo, yo puedo pedirle al Padre y me mandaría a doce legiones, de ángeles son 72 mil ángeles con dos ángeles destruyó Sodoma y Gomorra imagínense con 72 mil pero yo he venido a salvar al mundo dice el Señor y por qué ha venido a salvar al mundo él en vez de usar su poder para enaltecer su voluntad en la carne pero no había venido para eso sino había venido a hacer la voluntad del Padre entonces usó su, us, usó su poder únicamente para servir al Señor amén hermanos Entonces, la persona humilde más es aquella que reconoce que su tiempo, su energía, sus oportunidades, sus recursos no son para servirse a sí mismo, sino para servir a Dios y al prójimo, poniendo a otros antes que a sí mismo, reconociendo que no se pertenece a sí mismo, sino a Dios y al cuerpo de Cristo. Eso es humildad y mansedumbre. Y todos estamos aprendiendo, todos, nadie se ha grabado, no he visto a nadie grabado ahí. Todos estamos aprendiendo ahí. El único que se graduó fue Jesucristo, porque Él aprendió humildad sirviéndole al Padre. Pero nosotros queremos caminar en ese camino y aprender esa humildad. El Señor Jesús nos dice a través de Pablo, «Nada hagáis por egoísmo, por vanagloria, sino que con actitud humilde, Filipenses 2, 2 y 3, perdón, 2, 3 y 4, cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino los intereses de los demás». O sea, no buscando cada uno sus propios intereses, sino los intereses de los demás. Este no solo es un verso para memorizar, sino para entender. Entenderlo acá, porque acá es muy fácil entenderlo. Para entenderlo acá. Y para ponerlo en práctica. No buscando cada uno sus propios intereses, sino los intereses de los demás. Allá hay mansedumbre. Hoy oh, yo puedo tener la cabeza baja, y no ser manso. hoy mírame a mí! Me dijeron esto, me dijeron lo otro. Estás pensando en ti, no estás pensando en los demás. ¿Cierto? O puedes ir gozoso sirviendo. Ahora, la persona que es mansa, la persona que es humilde también tiene un espíritu templado. Un espíritu templado es un espíritu que no anda ni de arriba ni abajo saltando de acuerdo a las circunstancias. ¿Verdad? generalmente la mayoría de nosotros tal vez no todos pero la mayoría de nosotros cuando las cosas andan bien andamos pero a pulmón alto cuando las cosas andan mal uh, pero ni nos volteen a ver que nos derretimos ¿verdad? porque nos estamos fijando en nosotros y las circunstancias pero la persona humilde la persona mansa se olvida de sí y si las circunstancias son difíciles tiene los ojos en Cristo y si son buenas y suaves tienen los ojos en Cristo todo está estable ¿verdad? y el Señor quiere que así seamos porque eso es luz en el mundo así como la esposa va a ganar a su marido a través de su testimonio así nosotros si tenemos ese espíritu humilde somos luz en el mundo para ganar al mundo a Cristo Jesús y de eso se trata ser luz en el mundo ahora hay un aspecto que queríamos discutir y empezar a estudiar no discutir sino tratar y evaluar la semana pasada y es que hay un aspecto de la humildad muy importante y esa es el contentamiento contentamiento o aceptación de circunstancias. El Espíritu que acepta la voluntad de Dios, el Espíritu que recibe las circunstancias de la vida como viniendo de las manos de Dios, recibiéndolas como algo bueno, aceptándolas sin resistirlas ni luchando contra ellas, es un Espíritu manso. La persona de espíritu más humilde no pelea contra Dios, mas acepta su voluntad, entendiendo que las dificultades que Dios permite en su vida, los insultos, el maltrato, todo ello es para disciplinar y purificar y bendecir su alma. El espíritu más humilde es un espíritu que tiene contentamiento porque ha aceptado la voluntad de Dios. En primera de Pedro, capítulo 5, y yo les invito a que tomen nota en algunos versículos que no vamos a cubrir. Pero les invito a que estudien Primera de Pedro capítulo 2 del 18 al 23, capítulo 4 del 12 al 19. Son versículos relacionados. Pero vamos a meditar un poco en Primera de Pedro capítulo 5. Versículo 5 dice, asimismo vosotros, los más jóvenes, están sujetos a vuestros mayores. Y todos vosotros revestidos de humildad en vuestro trato mutuo. Porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. El que no se somete a la autoridad es soberbio, dice el Señor. La mujer que no se somete a la autoridad establecida por Dios en su hogar es soberbia. El hombre que no se somete a la autoridad establecida por Dios es soberbio. Y dice la palabra de Dios, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Primera de Pedro 5, 5. Y en el versículo 6 dice, humillaos pues, humillaos es decir, en vez de estar inflado, bájate, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que porque, para que Él los exalte a su debido tiempo. Se aplica en nuestros trabajos, se aplica en nuestros hogares, se aplica en la congregación, se aplica en todas áreas de nuestras vidas, debemos de ser humildes. Si no, éremos, si, éremos, si somos soberbios, Dios resiste nuestras vidas y la gracia de Dios no se derrama sobre nosotros, es la gracia a los humildes. Necesitamos ese espíritu humilde, necesitamos aprender. Ahora, tenemos el ejemplo de Pablo. Pablo fue un siervo muy humilde. Pocas veces hemos oído de eso. Hemos oído que Moisés era un hombre humilde, porque la Biblia misma lo dice. Era el hombre más humilde de la tierra. Yo creo que el que escribió ese versículo no fue Moisés. va a haber escrito Josué, después de que él haya muerto. Moisés era un hombre muy humilde. No era un hombre cobarde. Era un hombre que se enfrentó al faraón, pero sabía que iba en el poder del Señor. Él no se gozaba en la destrucción de su enemigo. Él quería que el enemigo se arrepintiera. Y que dejara al pueblo de Dios adorar. No buscaba usar el poder para destruir, pero estaba en las manos del Señor. Pero Pablo era un hombre muy humilde. Si vamos al libro de Hechos, al capítulo 9, tenemos la historia de la conversión de Pablo. Pablo iba hacia dónde? Hacia Damasco. El camino a Damasco iba con cartas de los ancianos, de las autoridades, para agarrar a los que seguían el camino. El camino de vida, el camino del cristianismo. Y para meterlos presos y hasta darles muerte. Y cuando iba en el camino... ¿Qué le pasó alrededor de él? Apareció una luz destellante. Y se oyó una voz que le dijo... Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Soy Jesús a quien tú persigues. Pablo se cayó del caballo. Iba con todo el poder. Dios mismo... Bajó del cielo. Jesucristo mismo... Sacó un destello de luz alrededor de Pablo... En una forma eh, dramática, él se cayó, se oyó una voz, la gente que rodeaba, que acompañaba a Pablo, oyeron la voz de Jesucristo. Jesucristo mismo le habló en voz audible a Pablo, en presencia de otros. Y luego le dice a Ananías, ve a la calle derecha, a donde está Judas, ahí se está eh, hospedando Pablo, Saulo, y él ha visto en visión de que tú le pones la mano y se le abren los ojos porque lo ha escogido como mi instrumento para los gentiles imagínese qué anuncio qué anuncio Pablo fue anunciado ahí a través de Ananías ve este es mi instrumento escogido para los gentiles pudiera inflarse pudiera quejarse de las circunstancias según él el apóstol por excelencia pudiera haber creído pero vamos a Efesios y en Efesios capítulo 4 ya no leímos hechos pero le conté la historia pero ustedes pueden leerlo eh, en una forma exacta versículo por versículo pero en Efesios capítulo 4 versículo 1 Pablo dice yo pues prisionero del Señor yo prisionero del Señor os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados él se llama prisionero del Señor él no se queja con el Señor Él acepta su posición. Soy prisionero del Señor. Él estaba en prisión. Pablo escribiendo esto estaba en prisión. Podía haber dicho, ¿cómo es posible? Dios se me apareció a mí. Jesucristo me habló a mí. ¿Cómo es posible? Yo voy a alcanzar a todo el mundo, pero aquí estoy en prisión. Pudiera quejarse. Pero desde prisión escribió grandes cartas que nosotros leemos y es la palabra de Dios y alimenta a miles y millones de personas a lo largo de la historia de la humanidad. Él con espíritu humilde había aprendido... A ver de que las circunstancias vienen de la mano de Dios con un buen propósito para sus hijos. Porque Él se había quitado los ojos de sí mismo y su corazón estaba en el Señor. Y sus ojos estaban en el Señor. Y su pasión no estaba en Pablo, su pasión estaba en Jesucristo. Y porque su pasión estaba en Jesucristo, cuando estaba en la cárcel, sus ojos estaban en Jesucristo. Y por eso Él podía decir, yo pues, prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamado. Eh, Tenemos una vocación, un llamado, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándonos unos a otros en amor. El Señor quiere que tengamos mansedumbre, que seamos humildes, esforzándonos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. El Señor quiere que busquemos la paz, solo los humildes buscan la paz el que no es humilde no busca la paz busca su nombre y su posición o o lo que sea o, o mostrar que él está en lo correcto o ella está en lo correcto Pablo había aprendido con humildad a estar contento cualquiera que fuera su situación en Filipenses 4 versículo 11 al 13 Pablo dice he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación fíjense que él dice he aprendido no dice lo recibí De repente, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. ¿Qué situación? Cualquiera. Cualquiera que fuera la situación, Pablo había aprendido a estar tranquilo. No quiere decir dolido, porque dolido. No quiere decir cansado a veces. No quiere decir a veces triste. Pero dentro de todo satisfecho, aceptando las circunstancias que Dios le pondría. No quiere decir a veces desanimado, a veces apangado pero no quebrantado en espíritu él había aprendido a contentarse cualquiera que sea mi situación ¿qué situación hermano? cualquiera Cualquiera. hermanos ¿por qué no piensa usted en su corazón? ¿qué situación le molesta más? yo le digo el Señor te dice aprende a estar contento en esa situación no quiere decir que si no puedes salirte de alguna situación no trates de salirte si es de acuerdo a la voluntad del Señor porque puede buscar la voluntad del Señor en otras palabras, si estás en prisión y puedes buscar que te salgas de prisión, pues busca salirte de prisión. Pero mientras estés en prisión, acepta la voluntad del Señor y glorifica a Cristo Jesús. De eso se trata. No quiere decir que si te has quedado sin trabajo, te quedes sin trabajo. Digo, yo estoy contento con la situación que Dios me da. No, no, no. Muestra que quieres buscar trabajo. Y busca, y busca trabajo. Así como los hermanos de la congregación, nos quedamos, trabajo, nos quedamos sin trabajo, buscamos trabajo ahora dice Pablo yo sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad en todo y por todo he aprendido el secreto de estar saciado como de tener hambre de tener abundancia como de sufrir necesidad Pablo había comido grandes festines y había pasado hambre todo lo puedo en Cristo que me fortalece ese es el secreto dice he aprendido el secreto de estar saciado ¿cuál era el secreto? Cristo tal vez tú pasas demandando un mejor trato pasas demandando una mejor esposa más delgadita o más gordita, más altita o más bajita, o un esposo con más músculo o menos músculo, una nariz más cortita o una nariz más grande, con pelo o sin pelo, tú lo que te mereces es el infierno. Deja de exigir. Amén. Amén, hermanos. Amén en el corazón. Amén en el corazón quiere decir que si te estás quejando de tu cónyuge o de tus hijos o de tus padres o de tu trabajo, glorifica a Cristo y acepta la circunstancia que el Señor te da para glorificar su santo nombre. Eso es humildad. ¿Quién eres para exigirle a Dios algo? ¿Acaso eres bueno? No somos buenos. Amén. Cristo es bueno. Un espíritu descontento, un espíritu quejumbroso, un espíritu que se pasa quejando y murmurando, es un espíritu desagradecido, es un espíritu orgulloso, que se cree tener derecho a algo mejor cuando lo que merecemos es el infierno. Todos necesitamos un espíritu humilde y manso, no quejumbroso. En Filipenses 2, 14 al 15, dice Pablo... Y dice Jesucristo, «Haced todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones, todas las cosas, para que seáis irrepetentes». Esto cubre a todos. A todos, dice el Señor, «Haced todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones». Eso habla a hijos, le habla a padres, le habla a esposos, le habla a esposas, le habla a empleados, le habla a jefes, le habla a ciudadanos, le habla a presidentes. Haced todas las cosas, sin murmuraciones ni discusiones, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin tacha en medio de una generación torcida y perversa, una generación oscura donde esa luz no brilla. Por eso tiene que brillar nuestra luz ahí. Al hacer las cosas sin murmuraciones ni discusiones, brilla la luz de Cristo. La brilla, brilla la luz de un espíritu humilde y manso, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Aquí vemos la luz del mundo. Amén. Acá dice, en medio de Cuál resplandecéis como luminares en el mundo. Jeremías le dice al, a, a su escriba, su escriba Baruch. tú buscas para ti grandes cosas, no la busques. Busca grandes cosas para Cristo, pero no para ti. Amén. Amén. En Timoteo dice el Señor, la piedad en efecto es medio de gran ganancia cuando va acompañada de contentamiento porque nada hemos traído al mundo y nada podemos sacar de él y si tenemos que comer y con qué cubrirnos con eso estaremos contentos el salmista dice en el salmo 23 el señor es mi pastor nada me faltará no que no lo que quiere decir es que estará contento con lo que tenga porque su pastor le ha dado eso y con eso está suficiente estamos contentos, satisfechos aceptando la voluntad de Dios o estamos inquietos, quejándonos, insatisfechos infelices ¿Somos humildes, sencillos, mansos o somos arrogantes, orgullosos, inflados en nuestra propia opinión? Si nos humillamos, como nos exhorta y nos invita Jesús en Mateo, tendremos reposo y paz para el alma. Venid a mí los que estáis cansados y cargados, y os haré descansar. Tomad mi húbo sobre vosotros y aprended de mí que soy más humilde de corazón y haréis descanso para vuestras almas. El corazón humilde es el corazón en paz. El corazón inquieto, Necesita humildad. A veces hay inquietudes que el Señor puede poner para moverte a otra cosa, moverte a hacer esto. ¿Estamos? Por alguna razón, no toda inquietud es es símbolo de orgullo. Nuestro Señor Jesús se turbó hasta el punto de muerte cuando estaba en el huerto de Getsemaní, pero Él ahí mostró su humildad. Ahí Él podía estar todo inquieto todo el tiempo, pero Él vino y puso su corazón en descanso al decir, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Ese era un símbolo de humildad. El Señor Jesucristo nos dice, por nada estéis afanosos, más bien en todo mediante oración y súplica con acción de gracia sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios que sobrepasa entendimiento guarda vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús, por nada estáis afanosos, si estás afanoso, si estás inquieto, si tú crees que mereces algo, pídele al Señor como Pablo pidió yo merezco no tener esta espina en la carne yo merezco no tener esto, Señor quítalo de mí, yo ya no lo aguanto tres veces y el Señor le dijo te basta, mi gracia es suficiente y Pablo lo recibió eso es humildad podía seguir batallando el resto de su vida y hacer ese su problema y su centro y su queja con el Señor día tras día, tras día, tras día. Pero él aprendió a recibirlo y a usar eso para tener un corazón humilde y servir al Señor en todas las áreas donde el Señor le puso. El Señor Jesucristo sabía de que si Pablo, habiendo ido al tercer cielo, habiendo visto el cielo, habiendo visto las cosas hermosas que vio, él iba a ser orgulloso. Entonces el Señor viene y le pone una aflicción en la carne para poder usar a Pablo. Pablo recibió esa aflicción, aprendió a vivir con ella para servir al Señor en debilidad, para que el poder de Cristo se manifestara. El corazón orgulloso no quiere estar así. El corazón orgulloso quiere estar fuerte en sí mismo y servir al Señor en su propia fuerza. Pero el Señor no usa así a los siervos. A los siervos que usa el Señor son aquellos que no tienen energía para seguir. solo la energía de Cristo Jesús. Yo quisiera que consideráramos el poder que hay en la humildad en la humildad hay un gran poder vamos a leer en Hechos libro de Hechos capítulo 16 empieza la historia en el versículo 16 ¿quién es el que escribió el libro de Hechos? Lucas y si usted se da cuenta Lucas describe las cosas con un gran detalle con mucho detalle y usted tiene alguna interés en alguna área donde haya mucho detalle Lucas escribió con mucho detalle detalle, detalle y Lucas dice acá sucedió que mientras íbamos al lugar de oración en la ciudad de Filipos nos salió al encuentro una muchacha esclava que tenía espíritu de adivinación la cual daba ganancias a sus amos adivinando esta siguiendo a Pablo y a nosotros gritaba diciendo estos hombres son siervos del Dios Altísimo ¿qué espíritu tenía la mujer? adivinación ¿es espíritu de Dios o de Satanás? de Satanás ahora Pablo no andaba todo cabizbajo diciendo cómo no Pablo viene y la reprendió. Humildad no quiere decir ser callado todo el tiempo. Humildad quiere decir dar su vida a las manos del Señor y ser no uno el que controla su vida, sino que Cristo controle tu vida. Esta mujer decía, estos hombres son siervos del Dios Altísimo quienes os proclaman el camino de salvación. Pero, ¿sabes? Pablo no necesitaba un demonio para que lo introdujera a la ciudad de Filipos. Y nosotros no necesitamos demonios que nos introduzcan, ni métodos que no son de Dios. Para llenar a la iglesia no vamos a usar métodos que no son de Dios. ¿Entendemos? Hay lugares que están tratando de de hacer la obra del Señor con métodos carnales. ¿Cómo hacer que su congregación crezca? Ponga estas cintas, ponga estos cartelones. No queremos métodos, queremos al Espíritu Santo. Y dice que esto lo hacía por muchos días, mas desagradando esto a Pablo se volvió y dijo al Espíritu, te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Ahí hay humildad. Y usted dice, ¿cómo va a haber humildad? Le habló fuerte. El Señor también Jesucristo habló fuerte, pero era humilde, porque estaba interesado en los negocios de Dios, no en sus propios negocios. Y salió en aquel mismo momento. Pero cuando sus amos vieron que se les había ido la esperanza y su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y lo arrastraron. No los llevaron en carrito, lo arrastraron hasta la plaza ante las autoridades y después de haberlos presentado a los magistrados superiores, dijeron, estos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad y proclaman costumbres que no nos es lícito aceptar ni observar puesto que somos romanos la multitud se levantó a una contra ellos y los magistrados superiores rasgándole sus ropas ordenaron que los, los acompañaran a la cárcel los azotaran, ustedes creen que el azote era así, ¿Un par de azotitos agarraban esos azotes y los azotaban hasta sangrarles la espalda con ganas para aplacarlos para quebrantar sus espíritus Pablo, después de dar muchos azotes, lo echaron en la cárcel, no lo llevaron al hospital, Lo echaron a la cárcel después de estar azotados y sangrados y golpeados. Pablo podía haber dicho, Señor, este no era el negocio con que yo entré en negocio contigo, tú me hablaste a través de Jesucristo, salió luz destellante, dijiste, le dijiste a, a tu siervo de que yo era escogido para las naciones. ¿Qué trato me estás dando? Pablo no se quejó... Él había visto su su sacrificio... Su sufrimiento... Una oportunidad para glorificar el nombre de Cristo Jesús... ¿Estamos? Él había visto su sufrimiento... Una oportunidad... No una desgracia... Él había visto su circunstancia... Una oportunidad y una bendición del Señor... Y no una maldición... A veces el cristiano se anda quejando... Como que la circunstancia es una maldición... Pero la Biblia dice... Todas las cosas son para el bien de aquellos que aman a Jesús ya han sido llamados de acuerdo a su propósito ¿y qué pasa cuando hay humildad? hay gozo y hay poder pero en el versículo 25 vemos que como a medianoche Pablo y Silas oraban y se quejaban no, ¿verdad que no dicen así? oraban y cantaban hermanos y está escrito para que nosotros aprendamos oraban y cantaban himnos a Dios y los presos escuchaban. Pon atención, los presos escuchaban. qué estaba haciendo Pablo y Silas, estaba haciendo luz. Estaban teniendo un espíritu humilde y manso. Y ese espíritu humilde y manso estaba confundiendo a los presos y al carcelero. ¿Cómo es posible estos hombres han sido golpeados, los han sangrado y aquí están alabando a Dios? ¿Qué Dios es ese? Un Dios de poder. Porque cuando Dios tiene siervos así él manifiesta su poder cuando Dios tiene siervos así los siervos no tienen que hacer su fuerza Dios exhibe su fuerza y entonces vino un terremoto ahí dice de repente se produjo un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel fueron sacudidos al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron al despertar el carcelero y ver abiertas todas las puertas de la cárcel sacó su espada se iba a matar creyendo que los presos se habían escapado Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. ¿Qué hizo Pablo? No estaba pensando en sí, estaba golpeado, estaba sangrado, estaba pensando en la vida del carcelero y de los demás. Vemos aquí el hombre de Dios, el hombre que igual que Jesucristo tiene sus ojos en las cosas de Dios y no en sí mismo. Él pidió luz y se precipitó adentro y temblando se postró ante Pablo y Silas y después de sacarlos dijo, señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Está hablando de salvación de su alma. Ellos le respondieron, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Cuando tú seas manso, cuando tú seas humilde, cuando yo sea manso, cuando yo sea humilde en el lugar de trabajo, en los ambientes a donde estamos, la gente va a preguntarnos qué necesito hacer para ser salvo. Porque el Señor se va a mover con poder y va a tocar la vida, va a hacer algo el Señor, el Señor va a hacer algo poderoso, algo poderoso donde la gente va a preguntar y tú vas a tener la palabra del Señor en la boca. Le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. En otras palabras, la misión de Pablo era compartir la palabra de Dios. Y él los tomó en aquella misma hora de la noche y les lavó las heridas. Enseguida fue bautizado él y todos los suyos, levantándolos a su hogar, llevándolos a su hogar, les dio de comer y se regocijó grandemente por haber creído en Dios con todos los suyos. Creyó a través del testimonio de la humildad de Pablo y de Silas. Amén. Realmente, eh, lo que más me llama la atención es que cuando iba a estudiar el libro de Judas, digo, Señor, ¿qué vamos a estudiar? Danos una revelación nueva. Pues hemos estudiado de falsos maestros, hemos estudiado de esto, del otro, ¿verdad? Y el Señor nos agarra en el primer versículo y no nos suelta con tanta enseñanza. Yo creo que es una enseñanza de la necesidad de ser humilde, pero nos explica cómo ser humilde y nos da los ejemplos en las escrituras y nos habla de cómo. Y nos dice, Así quiero que seas luz en el mundo. Vamos a pedirle al Señor que nos dé esa humildad. Padre Santo, te doy gracias que nos has hablado con tu palabra. Te damos gracias que nos has dejado claro el entender lo que es ser humilde. El ser humilde no es ser quejumbroso. El ser humilde no es estar quejándose. El ser humilde no es estar murmurando. El ser humilde es recibir las circunstancias. Darte gracias por la oportunidad que nos das para brillar para Cristo Jesús. Padre, queremos tener esa humildad. Padre, te rogamos que nos envíes tu Santo Espíritu para que nos exhorte y nos haga ver cuando te estamos fallando en esta área porque queremos ser humildes y mansos. Porque tú dices, benditos sean los, benditos son. Bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los humildes, porque ellos heredarán la tierra. Nadie que venga con un espíritu orgulloso va a entrar al reino de los cielos. Primero tenemos que venir y pedir que Tú derrames Tu sangre y luego Tú te encargas de quitar el orgullo de nuestras vidas. Padre, te ruego que nos ayudes a desalojarnos, a eliminar de nuestras vidas el orgullo. Ayúdanos, Señor, a no quejarnos de las circunstancias que nos rodean a cada uno de nosotros, que cada uno se fije en sí mismo, no en el vecino no en el cónyuge, no en su hijo, no en su padre cada uno piensa en sí mismo y diga Señor, aquí te estoy fallando Señor, yo me estoy quejando de esta área Señor, yo me estoy quejando en esto yo me estoy quejando en lo otro y el Señor dice, déjate de quejar y empieza a alabar mi santo nombre yo creí, yo creé he creado tus labios no para que te quejes sino para que glorifiques he creado tus labios para que traigas bendición no para que traigas tristeza Para que traigas vida, no para que traigas muerte. Para que traigas esperanza, no para que traigas desánimo. Padre, glorifica tu nombre. Padre Santo, venimos a ti, entregados como siervos inútiles, diciendo, Padre, venimos porque somos incapaces, pero tú eres poderoso. Y ahora yo te invito ahí donde tú estés que le digas al Señor, te doy libertad, Señor, que entres y cambies mi vida. Porque Él no va a cambiar tu vida si tú no quieres tú tienes que decirle entra el Señor dice venid a mí pero también Él dice déjame entrar yo estoy a la puerta y toco déjame entrar para cambiarte tú tienes que escoger o tú en el trono Jesucristo o Cristo glorificado o tus propias ideas Padre Santo glorifica tu nombre en nuestras vidas Gracias por hablarnos, Señor, que este mensaje se quede en nuestros corazones, no como algo así nomás, sino como un mensaje que viene del cielo para cada uno de nosotros. Te lo rogamos en nombre de Cristo Jesús. Amén.